Ciao, sono Mark e oggi ho una notizia. We have some fantastic news for Italian learners. Starting February 2024, our Coffee Break Italian Masterclass is a brand new way to help you take your Italian to the next level. Aimed at intermediate Italian speakers who want to move on to an advanced level, the Masterclass covers advanced topics such as pronouns, the conditional perfect, the passive voice, subjunctive structures and much more, and it ultimately helps you sound more Italian. It's a six-month coaching course with a different module covered each month and it starts on the 1st of February. The lessons are self-access so you can work through each module and benefit from feedback and support from our wonderful masterclass tutors Francesca and Maurizio. Imagine building your fluency with the Coffee Break Italian team over the next six months. Does this sound fantastico? Search today for Coffee Break Italian Masterclass or visit coffeebreaklanguages.com Italian and join the class of February 2024. Places are limited and we're starting soon. Allora, cosa aspetti? Ci vediamo alla Masterclass. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Coffee Break Italian Magazine Season 2, Episode 6. Buongiorno a tutti, benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Salve a tutti, e io sono Francesca. Come stai Francesca? Ciao Mark, sto molto bene, grazie. E tu come stai? Benissimo, grazie. Allora, com'è il tempo oggi? Eh, il tempo è semplicemente fantastico. C'è il sole, fa caldo, la temperatura è perfetta. Davvero un clima ideale, Mark. <laughs> sono geloso. <laughs> no, dai. <laughs> okay, so we're back with another episode of the Coffee Break Italian magazine. This is the show in which we focus on Italian culture. Learning about culture is so important when you're learning a language because, of course, it gives you the key to so much of that language. Now, Francesca, come sempre, abbiamo Silvia, non è vero? Sì, Silvia ha preparato un argomento molto interessante per oggi. Ok, well, with uh, further ado, mettiamoci il lavoro? Sì, certo, io sono pronta. Allora, cominciamo. Ok, di che cosa parla Silvia oggi? Silvia parla di un, un dilemma eterno, irrisolvibile in Italia. Pandoro <laughs> o panettone a Natale? Ok, so we've got Pandoro or panettone a Natale. So this is the unsolvable di- dilemma for every Italian household at Christmas time. Pandoro or panettone. We'll find out more about this. Let's hand over to Silvia. Va bene, Silvia, a te la parola. Ciao Marco e Francesca, oggi parliamo di pandoro e panettone. Il pandoro e il panettone sono i dolci natalizi più famosi d'Italia, tanto che ogni anno, prima di Natale, prende vita un infiammato dibattito per decidere quale sia il più buono. Ma 
Partiamo dall'inizio. Il panettone esisteva già nel XVI secolo, quando la ricetta è stata scritta per la prima volta da Cristoforo di Messisbugo, un cuoco ferrarese. Lui lo descrive come un dolce preparato nella zona di Milano a base di farina, uova, zucchero, latte e burro. Il pandoro, invece, ha origini ufficiali più recenti. È stato brevettato per la prima volta a Verona da Domenico Melegatti nel 1894. Probabilmente lo ha chiamato Pandoro per ricordare i pan d'oro, ovvero pani impreziositi d'oro che si preparavano anticamente nella Repubblica Veneziana. Ma forse vi state chiedendo come sono fatti di preciso questi dolci. Beh, diciamo che sono molto difficili da preparare. Entrambi hanno l'aspetto di un pane dolce e gli ingredienti di base sono piuttosto simili. Farina, uova, lievito, burro, zucchero. Entrambe le ricette prevedono la preparazione di diversi impasti che poi vengono uniti insieme. Gli impasti devono lievitare fino a 22 ore. La lievitazione è un passaggio molto importante perché entrambi devono diventare soffici e alti. Dopodiché vengono cotti in forno ed ecco qua due dolci deliziosi. Nonostante la loro preparazione abbia molti aspetti in comune, pandoro e panettone sono dolci diversi. Il pandoro è molto morbido, dolce e senza crosta. Ha una forma particolare ad otto lati e solitamente è coperto di zucchero a velo. Il panettone, invece, è meno dolce e ha una crosta più croccante. A volte può contenere anche frutta candita. In Italia ogni anno si discute per decidere quale sia il migliore. La risposta è molto soggettiva. Quindi, ora che avete tutte le informazioni necessarie, non vi resta che assaggiare e decretare un vincitore. Allora, Francesca, qual, quale preferisci tu? Ah, è difficile, veramente. Devo dire che Natale non è Natale senza il panettone. Però... <ride> c'è ah, un c'è però. sempre un però. <ride> il pandoro si presta così bene a, a delle creme, perché è talmente semplice che che di solito abbiniamo una, una crema alla fetta di Pandoro e di solito è la crema del tiramisù ah. e questo rende la scelta veramente difficile, Mark. 
avevo veramente l'acquolina in bocca. Sì, sì, ma manca ancora un po' di tempo a Natale. Sì, hai ragione. Ok, so we're talking about two different types of cakes here, the panettone and the pandoro, and we've heard about the history of the cakes, how they're made, and also some of these traditions. And as Francesca said, there's very much a dilemma in Italy as to whether we go panettone or pandoro for, for the family uh, meal at this, uh, well, at, at this sort of Christmas time of year, the end of the year celebrations. Let us go back through our text now. We'll find out more about it and then Francesca can justify a little more as to why um, the, the tiramisu and the cream and the, 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 the everything works so well together for, for the pandoro, <laughs> where I, I think I would veer, veer towards the panettone. Panettone, sì. I think so. Ok, interessante. <laughs> Let, let's go back to the beginning. Ok. Il pandoro e il panettone sono i dolci natalizi più famosi d'Italia, tanto che ogni anno, prima di Natale, prende vita un infiammato dibattito per decidere quale sia il più buono. Now, that is very much a, a tricky first sentence, a long first sentence and some really tricky parts in it. So, let's go through it in detail. Il pandoro e il panettone sono i dolci natalizi più famosi d'Italia. That's straightforward enough. We've got pandoro and panettone are the most famous Christmas uh, sweets or desserts or, or cakes um, in, in Italy. Okay, Francesca, do you want to read the next part? Tanto che ogni anno, prima di Natale, prende vita un infiammato dibattito. Okay, so tanto che, so much so, che ogni anno, that every year, prima di Natale, before Christmas, this part's great, prende vita un infiammato dibattito. So, literally, takes life an inflamed debate. Or, uh, there, 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 there is a heated debate. Per decidere quale sia il più buono. Per decidere, to decide, quale sia il più buono. So, let's leave sia for now, but which is the most good? Which one's the best? Sì. Quale sia il più buono? But this sia is an interesting verb, Francesca, isn't it? Sì, perché questo è il congiuntivo, the subjunctive, the present subjunctive of, uh, of the verb uh, to be, essere. So, in this case, we are using uh, the subjunctive instead of the, uh, the indicative uh, in order to add some sort of um, idea of, um, of uncertainty. And somehow it's, it's a question as well. So, there is also the idea of, uh, of an interrogative uh, clause. So, there is definitely uh, a nuance of doubt of there. Doubt, yeah, and a good reason for the subjunctive. So, to decide which one may be the best, to decide which one could possibly be the best per decidere quale sia il più buono. Okay. Ma partiamo dall'inizio. But let's start from the beginning. A very good place to start if the sound of music is to be believed. Oh, wow, Mark! <laughs> <laughs> Don't worry, I won't sing. <laughs> Mi sorprendi sempre. <laughs> Va bene, andiamo avanti. Okay. Sì, sì, sì. Il panettone esisteva già nel XVI secolo, quando la ricetta è stata scritta per la prima volta da Cristoforo di Messisbugo, un cuoco ferrarese. 
Ok, il panettone esisteva già, il panettone already existed nel XVI secolo, in the 16th century, quando la ricetta è stata scritta per la prima volta, when the recipe was written down for the first time da Cristoforo di Messisburgo. I love that name. <laughs> By Cristoforo di Messisburgo, who was un cuoco ferrarese, a cook for, from Ferrara. Sì, esatto. Lui lo descrive come un dolce preparato nella zona di Milano, a base di farina, uova, zucchero, latte e burro. Ok, lui lo descrive, he describes it, come un dolce preparato nella zona di Milano, as a sweet a cake prepared in the Milan area, la zona di Milano. And then what's in it? A base di, um, made of, flour, farina, uova, eggs. Remember, that's a plural there, uova. Bravissimo. That's a strange plural, but anyway. Zucchero, sugar, latte, milk, e burro, butter. Ok, ingredienti molto semplici, ma molto, molto importanti. <laughs> sì. Il pandoro, invece, ha origini ufficiali più recenti. Ok, il pandoro, on the other hand, invece, ha origini ufficiali più recenti. It has official origins more recent. Ok, so it has more recent official origins. Let's find out about the pandoro then. Vediamo, vediamo. È stato brevettato per la prima volta a Verona da Domenico Melegatti nel 1894. Ok, we've got an interesting word here. È stato brevettato. What does that mean, Francesca? È, è stato brevettato comes from the verb brevettare, which means to patent. Mm-hmm. So when something is patented, it's protected in that sense. Is there a noun from that as well? Sì, il brevetto. Da non confondere con la patente, so eh, the, the two words can be easily confused because of the English to patent, ma mm-hmm. la patente in italiano is not a patent, it's a driving license, so be careful with this false friend. Absolutely, so la patente, the driving license, il brevetto, the patent. So the Pandoro was patented per la prima volta, for the first time, a Verona, in Verona. And who was it patented by? Da Domenico Melegatti. Uh, Domenico Melegatti nel 1894, in 1894. Probabilmente lo ha chiamato Pandoro per ricordare i pan d'oro, ovvero pani impreziositi d'oro che si preparavano anticamente nella Repubblica Veneziana. Ok, this is interesting. Probabilmente lo ha chiamato Pandoro. He called it, probably he called it, lo ha chiamato Pandoro per ricordare i Pandoro, to remind us of or to remember in, in memory of i Pandoro, which were golden breads. Sì. And we've got a, an explanation of this using this lovely word, ovvero. Um, ovvero could be translated as that is, that is to sì. say, or, or, sì. or, or simply or. Pani impreziositi d'oro. 
So breads that were embellished by gold. Sì, esatto. And these were che si preparavano anticamente nella Repubblica Veneziana, which were prepared in ancient times in the Venetian Republic. Sì, wow, che bei tempi quando si mangiava il pane impreziosito d'oro. This is new to me, new to me. Okay, let's continue on. Ma forse vi state chiedendo come sono fatti di preciso questi dolci. Okay, so maybe, ma forse, vi state chiedendo. You are asking yourself, or chiedersi can also have this meaning of to wonder. So, vi state chiedendo, you're wondering, come sono fatti, how they are made di preciso, precisely, questi dolci, these cakes. Beh, diciamo che sono molto difficili da preparare. I, I love the word beh. Beh, diciamo che sono molto difficili da preparare. Let's, uh, let, let's just say, well, let's just say that they're, they're difficult, they're very difficult to prepare. Entrambi hanno l'aspetto di un pane dolce e gli ingredienti di base sono piuttosto simili. Farina, uova, lievito, burro, zucchero. Okay, so the sentence starts with that lovely word, entrambi. It means both. And uh, we could say, I guess, here, tutti e due. Tutti e due, sì. But entrambi works, I think it, it's easier to use, to be honest. Entrambi hanno l'aspetto di un pane dolce. Both have the appearance of a sweet bread, un pane dolce. Sì. E gli ingredienti di base and the basic ingredients sono piuttosto simili. They are pretty similar. Farina, flour, uova, eggs, lievito, yeast, that's sì. yeast, burro, butter, e zucchero, and sugar. Entrambe le ricette prevedono la preparazione di diversi impasti, che poi vengono uniti insieme. It's a little more technical. We've got entrambe le ricette, so both recipes, prevedono... Now, this is from the verb prevedere. Sì, bravissimo. And uh, am I right in thinking that means involve? Sì, literally prevedere means to foresee, but mm -hmm. in this case it means uh, uh, they involve or they require. Require, yes. Yeah. So, um, in a sense, if you're preparing this recipe, you can foresee the preparation, that kind of idea. Prevedere, it looks like foresee. Um, but as, as we said, so require or involve, both recipes involve or require the preparation, la preparazione di diversi impasti of different or several doughs. Sì, bravissimo. Che poi vengono uniti insieme, which then afterwards are joined together. Sì, sì, esattamente. Let's find out more about the impasti. Ok. Gli impasti devono lievitare fino a 22 ore. Okay, we've got lievitare there, which is linked to lievito. Sì. So this is when something rises in the sense of with, with, with yeast. So um, the doughs, uh, gli impasti, devono lievitare fino a 22 ore. They must rise for up to 22 hours. Sì, una lunga lievitazione. It's very precise as well. <laughs> sì, certo, eh? <laughs> 
La lievitazione è un passaggio molto importante perché entrambi devono diventare soffici e alti. Right, okay, so we've probably come across the word passaggio before. For example, we, we might see it in, in a town, there might be a passageway in, in, in the streets or something like that, un passaggio. But un passaggio, when you're talking about something like a recipe or a process, would be the word that you would use for a step. Sì, sì, esatto, esatto. Un passaggio può avere diversi significati. Now that we are talking about that, uh, it came to my mind that un passaggio is also a lift. Uh, puoi darmi un passaggio? Can you give ah, me a lift? Okay. Sì, Excellent. ma in questo caso sì, it's, it's a step. Good. So la lievitazione è un passaggio molto importante. So the, the rising is a very important step perché entrambi devono diventare soffici e alti because both of the cakes, they, they both need to become soffici, soft sì. e alti, raised or tall. Sì, sì. I don't know if we would just tall for the, the, the dough rising, but well raised, something like that. Sì, sì, alti. <laughs> Dopodiché vengono cotti in forno ed ecco qua, due dolci deliziosi. Okay, so dopodiché, after which or after that, vengono cotti in forno. They are baked in the oven. And that, that again, we're using venire there as a, a passive. Uh, we could have said sono cotti, but vengono just adds a little, a little style to it, I think. See, and also we use venire in a passive structure when uh, the past participle could sound like an adjective. So if you were to say dopo, dopodiché sono cotti, It, would, it could also sound like a, des a description. So by adding venire, we avoided the ambiguity and we stress the fact that it's a, a passive. Ah, that's brilliant. Because, of course, if, if you had said uh, sono cotti, it could give the impression that they are cooked as a result of the, the, the rising process. Esatto, sì, sì. Ah, it's brilliant. like as if you were to say la porta è chiusa. It could mean the door is closed rather than mm -hmm. the door is being closed by someone. So if by you someone. say la porta viene chiusa, then uh, the, the idea of a passive structure is reinforced. Now, this, this is great. And I should also mention, we've got this new series on, on YouTube, um, which is Coffee Break Italian Q&A, where we're answering your questions. And one of the Coffee Break Italian listeners, like yourselves, had uh, contacted us asking about the difference between venire and essere in passive structures. So make sure you have a look for that if you've not already seen it. Anyway, let's come back to our text. Dopodiché vengono cotti in forno. So after this, they're baked in the oven. Ed ecco qua, and there you have it, due dolci deliziosi, two delicious cakes. Sì, confermo. <laughs> <laughs> okay, we're going to take a short break there because uh, we'll be back in just a moment. I think I might need to go and see if we've got any panettone here. Mm. Um, we'll be back. If you'd like to take your Coffee Break magazine experience further, why not consider our online course version, which includes additional materials to help you build your knowledge of the language through lesson notes, additional explanations, vocabulary lists and transcripts to accompany each episode. Like all our online courses, the magazine course is available on the Coffee Break Academy. Just head to coffeebreaklanguages.com slash magazine where you'll find all the information you need.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okay, we're talking about Panettone and Pandoro. Francesca, would you like to continue the, the, the text? Con piacere, Mark. Nonostante la loro preparazione abbia molti aspetti in comune, Pandoro e Panettone sono dolci diversi. Okay, we've got another tricky verb here, um, this abbia, which is another example of the subjunctive. Let's take a look at this sentence. Nonostante la loro preparazione abbia molti aspetti in comune. So, nonostante o nessun can uh, literally means notwithstanding, notwithstanding the fact, or, or simply although. So, nonostante la loro preparazione abbia molti aspetti in comune. Although their preparation has, abbia from avere, molti aspetti in comune. Many aspects in common, many common aspects. Sì. Pandoro e panettone sono dolci diversi. The pandoro and panettone are different cakes. They're, they're different cakes. Francesca, can we come back to abbia and talk a little about why we use abbia here after nonostante? Sì, abbia is the present subjunctive of the verb avere. So we have seen before sia, the present subjunctive of essere, and we are now seeing the present subjunctive of avere. And the reason why we are using it here is it's very simple. It's because we have one of the, uh, what we call the triggers, uh, uh, the word nonostante. So whenever we're using nonostante, we will see a subjunctive coming after. Okay. Can I double check something? Would it also be possible to use nonostante just with a noun? For example, nonostante la situazione, abbiamo fatto qualcosa. Sì, 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 possiamo usare nonostante più un nome. Nonostante la pioggia, siamo, eh, siamo andati al mare. Okay, so there there's no subjunctive because the, the, the although thing or the uh, despite thing, um, which is following nonostante, is just a noun. But if we said, for example, despite the fact or although it's raining, we're going to the beach, then we would need a subjunctive because sì. we've got a verb in that first part. Esatto, è una parola molto utile nonostante, quindi invito i nostri ascoltatori a provare a usarla, a sperimentare un pochino con nonostante, nonostante sia un po' difficile. <laughs> esatto, just so that we, we have that, can, can you give us the sentence, although it is raining or despite the fact it's raining, we're going to the beach? Nonostante piova, andiamo comunque in spiaggia. Ok, nonostante piova... Andiamo comunque in spiaggia. We're going to the beach nonetheless. Okay, let's leave nonostante and the subjunctive there. Francesca, let's continue. Va bene. Il pandoro è molto morbido, dolce e senza crosta. Okay, so pandoro is very morbido, soft, dolce, sweet, e senza crosta, and it doesn't have a crust. 
Ha una forma particolare ad otto lati e solitamente è coperto di zucchero a velo. Ok, escola a particular shape, ha una forma particolare ad otto lati, with eight sides, e solitamente, se si di solito, sì. and usually, è coperto di zucchero a velo, and it is usually covered with powdered sugar, with dusty icing sugar. Sì. Il panettone, invece, è meno dolce e ha una crosta più croccante. Ok, panettone, on the other hand, è meno dolce, it's less sweet e ha una crosta più croccante, and it has a, a, a crunchier crust. Mm, adoro la crosta del panettone. <laughs> a volte può contenere anche frutta candita. So it can also contain sometimes um, candied fruit. In Italia ogni anno si discute per decidere quale sia il migliore. Okay, so we're seeing this sia again, and it's exactly the same situation as we saw before. Let's go through the sentence. In Italia, ogni anno, in Italy every year, si discute, one discusses, there is a debate, per decidere quale sia il migliore. To decide which might be, could be, or just is the best, il migliore. La risposta è molto soggettiva. Quindi, ora che avete tutte le informazioni necessarie, non vi resta che assaggiare e decretare un vincitore. <laughs> ok, la risposta è molto soggettiva. So the, the answer to this debate is very subjective. It's going to depend on every one of us to decide our, our own, to make up our own minds. Quindi, ora che avete tutte le informazioni necessarie, now that you have all the necessary information, non vi resta che all you have to do is, the only thing that's left to do is assaggiare, is to taste, obviously both, sì. as much as you like, just Ovviamente. to make sure you've got exactly the, the right answer, e decretare un vincitore, and to decree a winner, to announce a winner. Esatto, sì, è una scelta veramente troppo difficile. <laughs> I'm not sure how easy it is to get hold of panettone and pandoro in the US or in Australia um, or in other parts of the world. I know that here in the UK it's pretty easy to find a, a, a bubble at Christmas um, panettone and, and, and pandoro in, in Italian delicatessens and even in supermarkets. Um, so hopefully our listeners are able to find panettone and pandoro and uh, they can let us know which one they prefer. Sì, sarebbe interessante sentire eh, l'opinione dei nostri ascoltatori, Mark. Ok, that's it then for this part of the, the main podcast. Let's continue on because it's time to move to our ciliegina um, sulla torta. Rieccoci con Silvia. Ciao Silvia. Ciao Mark. Allora, qual è la ciliegina sulla torta di oggi? Allora, oggi parliamo di una nuova espressione che è Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Ok, so Natale con i tuoi, um, like Christmas with your family, Pasqua con chi vuoi, Easter with whomever you choose, with whomever you want. Esatto. In Italia, infatti, è molto importante passare le vacanze insieme alla propria famiglia però a volte si preferisce stare con gli amici. Ok, 
So as we as we know, it's very important in Italy to to spend your holiday or the holiday periods with your family. But sometimes, a volte, qualcuno preferisce. I did, some someone might prefer to to be with your friends. Esatto. Quindi diciamo che se passi il Natale con la tua famiglia sei libero di stare con chi vuoi a Pasqua perché hai già fatto il tuo dovere. <laughs> so you've done your duty. You've spent Christmas with your family and therefore you can spend Easter with your friends um, perché hai già, hai già fatto il tuo dovere. You've already done your duty. There's dovere, the, the verb used as a noun meaning duty. Okay? Esatto. Allora, con chi passi Natale quest'anno? Probabilmente con la mia famiglia, così a Pasqua <ride> starò con gli amici. <ride> Perfetto. Allora, grazie mille Silvia. Grazie a te. I love this expression, Mark. It's really nice. And you know, when I was listening to Silvia, it came to my mind uh, something a little bit uh, maybe funny, but uh, there is an Italian singer called Elio and Elio sings like very funny uh, songs. He likes to play with the lyrics and the meaning of words. And uh, he invented uh, uh, the English version of this uh, idiomatic expression. And, uh, uh, and he sings uh, Christmas with the yours, uh, Easter what you want. <laughs> so he came up with this funny translation into English. So I don't know if it helps our listeners. <laughs> I love it. I think we can possibly just play a little bit of this song now. Oh, there we go. We've, we've lived now. That, that's something new for us all. <laughs> Christmas with the yours, Easter, what you want. Perfetto. Adoro Elio. Okay, okay. So that is where we're going to leave this particular episode. Now, however, before we do, Francesca, you mentioned something about the, the crema di tiramisu with the pandoro earlier. Sì, sì. Eh, semplicemente vorrei ricordare ai nostri ascoltatori quando proveranno pandoro e panettone, non dimenticate di preparare una bella crema, eh, la stessa che preparate per il tiramisù, da unire al vostro, al vostro pandoro. Secondo me ci va veramente a nozze. Oh, well, well, wait, wait a minute, Francesca. So, first of all, we've got to prepare the, the same cream, the same sauce that we would use for the tiramisù and put that with pandoro or panettone, yeah? Sì. And then you said Civanozze. I think we're getting a bonus ciliegina here. Ah, uh, sì, ci, uh, non ci avevo neanche pensato. Civanozze, uh, it means like to go to, uh, to the wedding, to get married, but it means uh, uh, like something that goes really well for, uh, for something else. So, uh, so they're, they're made for each other. Sì, sì, sì. There you have it. A bonus ciliegina. Grazie mille, Francesca. Prego, prego. That's where we're going to leave this episode. We'll be back again soon. And next time we're going to be talking about literature. So you can look forward to that. Allora, alla prossima. A presto. Ciao, ciao. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2022, Radio Lingua Limited. Recording copyright 2022, Radio Lingua Limited. All rights reserved. <laughs>